0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Środa, 25 listopada. Dzisiejsze dane resortu zdrowia. Testy potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 15 362 osób. Zmarły 674 osoby, co jest niestety kolejnym smutnym rekordem. A skoro jesteśmy przy liczbach, prawie 70% Polaków chce, aby prezes PiS Jarosław Kaczyński został zdymisjonowany ze stanowiska wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. Tak wynika z sondażu Kantara dla TVN i TVN24. Wniosek o wotum nieufności składa opozycja wobec Jarosława Kaczyńskiego, ale, no właśnie, o wszystkich ale w tej sprawie w rozmowie z Michałem Kolanko. Pomysł, że Igrzyska Europejskie 2023 roku rozsławią Kraków i Małopolskę mógł się zrodzić tylko w głowie kogoś, kto traktuje nas jak ciemny lud zaczadzony przez TVP. Koniec cytatu. Tak pisał w czerwcu 2019 roku Mirek Żukowski, szef działu sportowego w Rzeczpospolitej. Pomysł jednak ma się zmaterializować, a doprowadzić do tego ma minister Jacek Sasin. O igrzyskach i chcenie i potrzebie w rozmowie z dziennikarzem sportowym Rzeczpospolitej Kamilem Kołsutem to w drugiej części programu. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Prawie 70% Polaków chce, aby prezes PiS Jarosław Kaczyński został zdymisjonowany ze stanowiska wicepremiera do spraw bezpieczeństwa. I zapowiadany wcześniej Michał Kolanko, dziennikarz Rzeczpospolitej. Witam Cię Michale. Dzień dobry. To efekt a właściwie sprawdzanie przez TVN24 TVN tego co próbuje zrobić opozycja. A mianowicie złożenie wniosku o wotum nieufności dla Jarosława Kaczyńskiego w sejmie. Zanim o samym sondażu to wpierw porozmawiajmy o owym wniosku. Czy ma on jakiekolwiek szanse, by pojawił się na obradach sejmu?
1: Ja nie wiem właśnie, czy nie zostanie, jest taka teoria, że zostanie po prostu zamrożony, żeby nie doprowadzić do jego rozpatrzenia, bo w ostatnich tygodniach, miesiącach widzimy, że ten system sejmowo-senacki, mówimy tutaj nie o tym, co robi opozycja w Senacie, ale o tym, co robi PiS z, z, z uchwałami, ustawami wysyłanymi przez Senat, widać, że ten system się zacina bo raczej coraz bardziej przestaje działać, to znaczy na przykład senackie ustawy są, ustawy z Senatu nie, są, nie trafiają do Sejmu więc wydaje się, że zamrażarka działa już zupełnie na nowych zasadach i ten wniosek też może zostać zamrożony tak, taka jest teoria natomiast no oczywiście on matematycznie nie ma żadnego ma żadnego żadnych szans. Politycznie myślę, że nawet w samym prawie i sprawiedliwości jest takie poczucie, że prezes PiS Jarosław Kaczyński nie powinien tak często występować występować sejmowej mównicy, że za bardzo wchodzi w rolę pierwszoliniową w sposób, który nie służy całemu obozowi, tak powiedziałbym delikatnie. Myślę, że, że takie wątpliwości w Prawie Sprawiedliwości są, że prezes powinien nadawać ton, agendę, strategię, najczęściej po prostu w wywiadach prasowych, a nie, czy w wystąpieniach po prostu, a nie wychodzić na mównicę i odpowiadać posłom opozycji, politykom opozycji. To Tego wcześniej nie było i myślę, że taki był polityczny sens tego wniosku, żeby uderzyć w czuły punkt doprowadzić może właśnie do tego, że prezes Kaczyński znowu wystąpi i znowu powie kilka rzeczy bardzo ostrych, żeby później pokazywać go jako no, taką go jako twarz Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że, że przez ostatnie lata, aż do tej, tego roku w zasadzie, prezes Kaczyński był jednak na dalszym tle. Najpierw była premier Szydło, prezydent Duda, później premier Morawiecki, prezydent. No i w tych kampaniach, prezyd- kampaniach prezes występował, ale w takiej roli właśnie strategicznej. No teraz wchodzi w rolę w Sejmie taką taktyczną. To wydaje się nie mieć specjalnie dla niego, specjalnie dla PIS politycznego sensu.
0: Wspomniałeś o zamrażarce, do której może trafić wniosek o wotum nieufności wobec Jarosława Kaczyńskiego. Trafienie do zamrażarki może być również związane z tym, że jest ryzyko, iż kilku posłów Prawa i Sprawiedliwości mogłoby nie zagłosować tak, jakby partia oczekiwała?
1: Myślę, że, myślę, że to jest. Yy, yy. To jest. No w, te, w tej chwili jest to mniej prawdopodobne niż tydzień temu. Myślę, że jeśli by ten wniosek został. nie trafił do tej prawnej zabrażarki, no bo to chodzi o tą argumentację, że nie da się odwołać kogoś, kto. Konstytucja nie przewiduje do odwołania, tak, tak mówił kolegom z dziennika Gazety Prawnej Anonimowy Polityk PiS. Taka prawna zabrażarka. No gdyby się nie sprawdził ten scenariusz, no to myślę, że jednak PiS stanęłoby te 233 osoby lub 234, jednak to byłaby w tej chwili większość.
0: No właśnie, 233 lub 234, no bo oto od wczoraj Klub Prawa i Sprawiedliwości jest mniejszy jednego, jednego posła. Jednostkowy przypadek czy początek?
1: Historia pokazuje, że w chwili, gdy z partii zaczynają odchodzić politycy, to zwykle to jest proces, którego się nie da łatwo powstrzymać, ale też PIS wiele precedensów, wiele takich praw polityki pokazał, że, że nie jest na nie odporny, więc może też tak być w tej chwili. Na pewno Prawo i Sprawiedliwość i władze muszą bardzo, władze partii muszą bardzo uważać teraz, bardziej niż wcześniej, co próbują forsować, bo Chyba potencjał na to, żeby forsować wszystkie projekty jak chcemy, jak się chce, już jest, już jest, potencjał na to już się skończył. Kiedyś taka ustawa jak Piątka dla Zwierząt nie, wywoła, nie wywołałaby może aż tak wielu kontrowersji, może na początku kadencji. No teraz inaczej, wywołałaby kontrowersję, ale politycy by i tak za nią, na nią zagłosowali. Ale po iluś tam latach no, to wszystko się zużywa. I i wydaje się, że teraz te kontrowersyjne projekty, jeśli są dla wewnątrz kontrowersyjne, to mogą być problematyczne, a obrona prezesa Kaczyńskiego problematyczna moim zdaniem nie będzie, jeśli oczywiście ten wniosek będzie procedowany.
0: Używujesz takiego sformułowania, że wszystko się zużywa. Czy prezes Jarosław Kaczyński również tego doświadcza w tej chwili właśnie?
1: tego, Tego nie wiem. Na pewno dla PiS nie... Nie, nie jest, to, tak jak wspominałem, w samym pisie mam takie sygnały. Jest pewnego rodzaju zastanowienie nad tym. Na pewno, w PiS- na pewno nie jest korzystne, jeśli Preskaczyński Kaczyński jest w roli takiej właśnie, takiego no, człowieka na pierwszej, polityka na pierwszej linii frontu, który odpowiada no, w każdej dysp- niemal w każdej ostatnio dyspucie z politykami opozycji.
0: No właśnie, a czy Michał, ty, ty rozumiesz powody, bądź też próbujesz jakiś znaleźć na najbardziej prawdopodobne uzasadnienia owego powrotu na pierwszą linię frontu Jarosława Kaczyńskiego? No bo zaczęło się od wejścia do, do rządu, a teraz rzeczywiście co posiedzenie Sejmu, choć nie ma ich zbyt wielu, ale co posiedzenie Sejmu, tam Jarosław Kaczyński wchodzi na trybuny i, i mówi.
1: No Ja mam wrażenie, że Powodów tego może być, może być oczywiście wiele. Nie, nie znamy, nie znam przynajmniej jakiegoś uzasadnienia wewnątrz PiS, pochodzącego z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego. To wcześniej wcześniej mieliśmy jednostkowe takie przypadki no słynne wystąpienie o zdradzieckich mordach. Natomiast teraz stało się to częstsze, dużo. I, I myślę, że. Moje wytłumaczenie, czy, czy, czy moja teoria jest taka, że być może prezes Kaczyński zauważył albo czuje, że, że PiS paradoksalnie, że PiS jest w Sejmie zwłaszcza niedostatecznie, nie ma po prostu wystarczająco dobrze takiego, dobrze dobrze reago- nie reaguje zbyt dobrze i nie ma takich polityków na pierwszej linii, że kiedyś byliby, właśnie wystąpiliby z głównicy Sejmowej tak głośno, Powiedzieliby coś o opozycji. Takiej roli nie może, nie może spełniać do końca premier, bo on też musi do opozycji, czy do opozycji apelował, apeluje. To rzeczywiście jest taka pewnego rodzaju próżnia, pustka, że, że, że jakoś wszyscy politycy, którzy mogliby taką rolę pełnić, no nie wiem, są zupełnie jak gdzieś indziej, albo są, są, są już poza polityką.
0: Albo są na przykład u Zbigniewa Ziobry.
1: No właśnie, Zbigniew Ziobro ma bardzo sprawną grupę, sprawną grupę polityków młodych, którzy pełnią takie role frontowe i są w tym naprawdę, moim zdaniem, pod względem tym taktycznym, tak? ja nie oceniam teraz treści, zresztą wiele osób mnie na to krytykuje, ale że nie oceniam, nie oceniam teraz treści, ale samą formę i sprawność, że oni są bardzo na to, bardzo dobrze... Dziobro zainwestował, potrafił to zrobić i w pisie takiej sprawnej 20-osobowej grupy no w zasadzie nie ma. I to jest myślę, nie wiem czy to jest wytłumaczenie tego, że prezes Kaczyński wchodzi na mównicę e, tak często ostatnio, ale, e, ale na pewno też interesujące jest, interesujące jest podsumowanie pierwszej kadencji, którą zrobiła redaktor Dominika Długosz. E, e, kilka dni temu opublikowała taki tekst i tam właśnie jest takie dostrzeżenie, redaktor Błogosz zauważyła, że na przykład politycy jak Kacper Połażyński czy Małgorzata Wasserman no nie są widoczni specjalnie w tej kadencji. I wielu innych też.
0: Michał i na koniec ostatnia, ostatnia kwestia. Te 70% Polaków, którzy wedle sondażu chcą odwołania Jarosława Kaczyńskiego z funkcji wice premiera do spraw bezpieczeństwa, to to właściwie można traktować jako wotum nieufności, właściwie oznakę braku zaufania do tego, co robi i kim jest Jarosław Kaczyński.
1: To jest na pewno sygnał, że pomysł, ja to inaczej widzę, że pomysł polityczny, wejście prezesa PiS do rządu, może miał jakiś sens wewnętrzny, ale nigdy nie mógł być chyba dobrym pomysłem w sensie wizerunkowym i tak wysoka, tak duża liczba no, sugeruje, że też w tym sondażu część polityków, część wyborców, przepraszam, PiS, ma taki, ma taki pogląd. Czyli, czyli jeśli to, ja zawsze miałem takie wrażenie, że wejście prezesa do rządu będzie bardzo kosztowne politycznie dla PiS. Nawet i dlatego chyba było ostatnim wyjściem z sytuacji, bo alternatywą była po prostu był, był rozpad koalicji Zjednoczonej Prawicy, bo chyba wszyscy, a nawet pewnie sam prezes wiedzieli, że wystawia się w ten sposób dużo bardziej na ataki, zwłaszcza, że na krytykę, zwłaszcza, że nadzoruje sferę bezpieczeństwa. Powiedzmy sobie szczerze, że w ostatnich dniach, tygodniach no jest o czym mówić.
0: To, to takie dosyć enigmatyczne stwierdzenie, a też zapewne będziemy jeszcze nie raz o tym mówić. A teraz mówił, Michał Kolanko dziennikarz polityczny Rzeczpospolitej bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję bardzo. A już za chwilę porozmawiamy o igrzyskach europejskich. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Przypomnę raz jeszcze cytat z czerwca 2019 roku, cytat mojego i na, właściwie mogę powiedzieć naszego, biorąc pod uwagę e, za chwilę e, mojego gościa, e, naszego kolegi redakcyjnego Mirka Żukowskiego, który w czerwcu e, 2019 roku pisał tak: Pomysł, że Igrzyska europejskie 2023 rozsławią Kraków i Małopolskę mógł się zrodzić tylko w głowie kogoś, kto traktuje nas jak ciemny lud, zaczadzony przez TVP. Koniec cytatu, a moim gościem Kamil Kołsud, dziennikarz Sportowy Rzeczpospolitej. Witam cię, Kamilu. Dzień dobry, cześć. A, no i wiele wskazuje na to, że te igrzyska w 2023 roku, igrzyska europejskiej w Krakowie się odbędą. Odbędą się czy nie? Wiele wskazuje, ale wciąż poruszamy się w takich samych obszarach jak rok temu, to znaczy
2: obietnic i deklaracji, bo nikt jeszcze nic nie podpisał. Nie ma ani umowy między miastem a rządem, nie ma też umowy między miastem a Europejskim, Europejską Federacją. Także na dziś jest to wszystko w sferze obietnic, nie wiemy, czy będą. Myślę, że generalnie środowisko sportowe w większości, ma nadzieję, że niekoniecznie, bo umówmy się, jest to impreza na poziomie no amerykańskiego kina klasy B czy też klasy C, która ma o kogo interesuje tak naprawdę w świecie sportu.
0: No właśnie, to porozmawiajmy najpierw o, i opowiedzmy słuchaczom o samej imprezie. Co to są igrzyska europejskie?
2: Jest to impreza, która która ma wszystkie wady Igrzysk Olimpijskich, a nie ma żadnych zalet, czyli kosztuje wielkie pieniądze, angażuje mnóstwo środków, a nie cieszy się dużym zainteresowaniem, bo, bo jest to zestaw dyscyplin olimpijskich rozgrywanych gdzieś w mieście, na świecie ostatnio były to raczej kraje niekoniecznie demokratyczne. Jest to rywalizacja na, na poziomie... Najwyższym oczywiście, na poziomie mistrzowskim, ale raczej większość krajów zaangażowanych w to nie wysyła tam swoich najmocniejszych składów, bo bo jest to impreza, która nie ma zbyt dużej rangi w większości dyscyplin tak naprawdę.
0: Wspomniałeś o owych poprzednich organizatorach, nazwijmy rzecz po po imieniu, to dyktatorzy, Azerbejdżanu i Białorusi. Zorganizowali dwie pierwsze edycje Igrzysk Europejskich. Trochę rechot historii, gdybyśmy dołączyli do, do tego grona. Ile one mogą kosztować?
2: Mówiąc o takich imprezach zawsze musimy się gdzieś poruszać w sferze domysłu, bo, bo zawsze są budżety oficjalne, ale rzadko one są zgodne z prawdą, bo w przypadku Baku było to ponad milion euro, w przypadku Białorusinów było to tylko 50 milionów, milionów euro, więc yy, i tu, i tu były to duże niedoszacowania. Yy, oficjalnie przedstawiciele miasta Krakowa mówią o, o kwocie 168 milionów złotych plus inwestycje infrastrukturalne, także... Tylko opierając się na tym obszarze, myślę, że możemy mówić o kwocie. To już są tylko moje szacunki, na pewno przewyższającej ćwierć miliarda złotych, podejrzewam. Jak... To też wciąż są tylko, tylko szacunki nasze. Trudno nam powiedzieć, ale na pewno są to koszta, które przewyższają tak naprawdę zyski z tej imprezy
0: przewyższają zyski i są kompletnie nieadekwatne od chociażby do publiczności, która mogłaby owe igrzyska europejskie oglądać, bo jeżeli wspomnimy dwie poprzednie edycje, no to ta zarówno a, oglądalność tych zmierzeń mierzeń się ze sobą sportowców była bardzo niska w Polsce, jak i również sami sportowcy chyba niezbyt chętnie garnęli się na tej imprezy.
2: To zależało też tak naprawdę od tego, jaką rangę nadała temu Federacja Konkretnego Sportu, bo były przypadki na przykład boksu czy judo, gdzie w Mińsku było to połączone z mistrzostwami Europy, co automatycznie nadawało tym zawodom większą rangę, ale na przykład w przypadku lekkiej atletyki tam wysłaliśmy nie, nie drugi, trzeci, tylko nawet czwarty skład, bo, bo ta impreza nie ma żadnej rangi i, i też co istotne, igrzyska Europejskie nie wiążą się w naszym ustawodawstwie z żadnymi konkretnymi, wymiernymi zyskami, czyli nie ma za to stypendiów, premii, nagród, więc to też jest coś, co podejrzewam się pewnie, zmieni jeżeli sami będziemy taką imprezę gościć. Co na to są Kraków? Kraków zachowuje spokój, tak, tak można powiedzieć, bo kiedy Pojawiły się pierwsze informacje o tej imprezie. Prezydent Krakowa mówił, że tak, oni to zrobią, ale nie za swoje, czyli oczekiwali przede wszystkim jednak dofinansowania rządowego. Dziś Kraków mówi, że takie gwarancje ustne już ma, czyli rząd obiecał, że dofinansuje. Remont obiektów, dofinansuje powstanie nowych obiektów jak Strzelica czy Basen Olimpijski, dofinansuje także inwestycje infrastrukturalne czy, czy zakup tramwajów, remont konkretnych węzłów komunikacyjnych. Więc na dziś, Kraków, są Krakowa jest takie, że, że dobrze, że my na tym zyskamy, jeżeli faktycznie rząd nam te pieniądze da. O ile oczywiście da. Mi zawsze przy... O ile dało, bo to, bo to wciąż jednak jakby nie było pandemia, to popularne zawsze stwierdzenie, że pandemia pewne stała późnia, więc na dziś trwają rozmowy, a nie ma oficjalnych informacji, nie ma dokumentów.
0: No właśnie, mi zawsze w tej, w tej sytuacji jeszcze przypomina się e, historia, a mianowicie referendum w Krakowie dotyczące możliwości organizacji e, zimowych igrzysk olimpijskich Wtedy mieszkańcy Krakowa opowiedzieli się przeciwko. Tak, wtedy
2: wykazali rozsądek, zmierzyli sobie, że to jednak granie jest warte świeczki. Teraz Tomasz Leśniak, czyli człowiek, który tamto referendum do mnie jak organizował, który zainstał. mówi, że, że czekamy na oficjalne dane, czekamy na kwoty i zdecydujemy, czy robić referendum, czy potestować, jak działać. on no, też, też Tomek Kraśniak po cichu mówi, że, on, że, że rząd się jednak z tej imprezy po prostu wycofa, bo zmierzy rachunek zysków, rachunek strat i postąpi tak, jak to zrobi Holendrzy przy okazji poprzednich igrzysk Europejskich, bo przypomnieliśmy, że mieli, mieli robić Holendrzy, ale policzły sobie, że to się nie opłaca i wtedy impreza trafiła do, do
0: Łukaszenki. No właśnie, bo tutaj tak naprawdę też warto dodać, że w tej chwili właściwie no to Polska, Kraków, no to jest jedyny potencjalny chętny do organizacji owej imprezy w Europie.
2: To też świadczy o tym, jaką ta impreza ma rangę i jak kraje ważą rachunek finansowy w tej kwestii. Nikt inny tej imprezy nie chciał, ale... Pekol, podobno inspirowany podszeptami posłów partii rządzącej, zgłosił Kraków do, do tej imprezy i niejako przez aklamację, poprzez brak innych herwa i tę imprezę dostaliśmy. Choć wciąż dostaliśmy ją, ją tylko jakby nie mówić ustnie, bo, bo jak mówiłem, dokumentów jeszcze Kraków żadnych nie podpisał.
0: O igrzyskach europejskich, które być może odbędą się w 2023 roku Właśnie, Kamil, to na koniec jeszcze. One powinny być w Polsce, czy nie? To tak ustalmy linię programową.
2: Wydaje mi się, że linia rozsądku nakazuje, żeby ich nie robić, bo, bo jest to impreza. Wydaje, wydaje mi się, że dziś jednak y, państwo ma trochę ważniejsze wydatki, zwłaszcza w czasie popandemicznym, który nastąpi, niż renowacja obiektów sportowych i goszczenie organizacja imprezy, która nie da nam nic poza wątpliwym PR-em, y, i może jakimiś paroma wynikami sportowymi, które ucieszą przede wszystkim samych zawodników, bo,
0: bo kibice raczej specjalnie się nimi będą przyjmować, zwłaszcza kibice w Europie. I warto, aby ten głos w rozsądku został po, posłuchany. Kamil Kołsud, dziennikarz sportowy Rzeczpospolitej, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję to, bardzo. To była rzecz w tym, w środę. Cezary Szymanek, do usłyszenia jutro o tej samej porze. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Cezary Szymanek, zapraszam.